0: 当你投资金控股票，你就必须要了解一件事：金控千万不要只看、XX、去买股票，真正它的体质还是必须要去搭配它的。你去看它的、XX、的是正或者是负。脑袋决定口袋，
1: 口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。做台股啊，虽然说我们知道台股有很多是这个亿亿元以上的大户。但是呢，其实我们大部分的台股投资人都是啊、呃、相对的小资的这种散户，可能就是几十万或者是上百万的资金在做。但是小资族也想要靠投资赚大钱嘛，那小资族呢，他不太可能会去买一个非常高价股，什么一千块、两千块甚至更高的股票。所以，我们今天要讨论的议题就是，在低价的铜板股中。会不会也有可以帮我们赚钱的黄金好股呢？今天很荣幸邀请到算力教官杨礼轩来节目里面跟我们分享一下如何在股市中挖掘到会赚钱的黄铜板好股票。欢迎今天来宾算力教官杨礼轩，警长还有各位观众，大家好。教官，第一个想要请教你的问题就是，是我们都知道这个。啊、呃，大部分的东西都是便宜没好货的，是。然后那股价呢，也是它就是等于是投资人来投票啊，这个东西是贵的还是它是没有这么有价值的。所以，可是我们又知道，好像也不一定是这个样子。所以这个就是想要请教你的问题。如果说我想要买低价股，因为可能我资金不够，我买高价股的我买不起。那低价股的话，除了就是。怎么样去？它可能有一个很高的涨幅以外，我比较怕的是它会有什么风险，是我看不到，不小心买了就踩坑的。这个要怎么去判断呢？啊，其实很多的
0: 高价股，我们必须要先了解一个问题：所有的高价股其实都从低价股上来的啊，因为所有的公司的股票一开始股本都是票面价都是十块钱。但是高价股就一定是好股票吗？其实我们来跟各位分享，其实，在历史上面来讲，有非常多的案例啊。你看宏达电，宏达电的股价也曾经到了一千多块，结果现在宏达电的股价大概常年的时间大概在一百上下。在疫情的期间，我们看到了富邦煤的股价飙到了多少？飙到两千一百九十元呢、欸嗯。那现在富邦煤某某购物中心，哎，某某购物嘛，好，富邦煤现在来讲，股价只剩下大概五百八到六百之间，所以其实。高价股是不是就是一就是好股票？那从另外一个角度来讲，高价股它肯定一件事，它的 E p S 可能相对较高嘛。可是我们必须要考量一件事，就是说我必须要在合理的股价买进啊，否则一般来讲市场上对于一档个股的股价。如果伊朗个股它在成长的时候，在迅速成长的成长期，市场上会给它一个很高的本益比，这个本益比倍数可能高达了三十倍、四十倍，甚至五十倍。所以我们也看到，在疫情期间，因为大家封网购，那这时候就发生了一件事，包含像呃有一些第三方支付的，好像绿界啊，像绿界、哦、来讲，它的股价也曾经到两千多啊、嗯哦，那现在股价剩下五百多。所以我还是要跟各位分享，其实。你说台积电现在五百 八， 五百 八， 台积电要拉到一千块容易 呢， 还是一个一档十块、二十块的股价翻倍翻到十 块， 翻到二十 块， 或者二十块翻到四十 块， 这样子翻向上翻的速度 快？ 其实反而低价股它向上翻更容易。那我要跟各位分享的就是 说， 哎， 低价股难道就没有好股票 吗？ 其实有 的， 因为。和有很多的低价股，就我们长期投资人而言来讲的话，如果一档产业它算是一个很成熟的，对于一个新进市场者，他看到啊这个毛利率或每年固定获利就是这样，他没有很大的暴利的时候，这时候市场上面大部分的人新进者他就不会想要进来抢市场。好，那于是呢？它就会哎，股价相对稳定，甚至于它的一个每年的获利相对稳定，殖利率可能就是哦，固定那四趴、五趴、六趴哦，没有人想要抢进的。这这样的一个产业哦，在合理本一笔以下，殖利率在一定的标准以上，其实它比我们定存股好哦，比我们存在银行的定存还好的话，那我资金就会放在那里。好，那再来一件事就是说，我们一定要去看的一件事，你千万不要因为某一年特别好。某一年特别好，你就买去买他的它的个股，比如说你在过去三年去买航海王的股票，那么现在这些航海王怎么办？现在这些航海王通通变成游灵船了。所以，长期价值投资人其实我们不应该去追逐短期的哦突发性，因为全球供需失调，过去三年疫情所造成全球供需失去秩序所造成某些个股获利突然的暴涨。那这样的个股，我们去追逐它，其实就没有意义。所以还是回归过来，好股票、高价股，你也要有好价格；低价股有好价格，它也不见得是个烂股票。从这个思维去思考，所
1: 以说要找到低价股，而且是优质的铜板好股的话。它其实应该是有一套方法的，是，所以我想要问教官，是说你可以跟我们分享一下，要怎么样去找到这种股票的方法吗？好，一般来讲的话，我大
0: 概哈、哦，我挖出铜板肥羊股，大概我有四个条件第一个条件就是从隐藏价值挖掘好股，那这个。这个案例，等一下我可以来分享，像呃过去几年包含元泰啦、情谊控投啦，嗯、哦这这样的案例，我们从隐藏价值里面来挖掘好股票。好，那第二个就是一次性错错杀的天鹅股哦，其实在过去过去的经验上面来讲，包含像我手里面的哦，我长期持有的，哎像大丰点在一百零五年杀价竞争是唯一一年亏损的哦。嗯、有线电视从年收视费差六千块杀到一千五百块，好、哦、低于成本价格。哎，股价从六十五十几块崩跌到三十。哎，那这也是一次性错杀，包含台湾气电共生被，呃，还被公平会裁罚。好、哦，它的四大发电厂被公平会裁罚，总计十几亿的一次性的错杀。哎，股价崩跌到二十块。哎，那我也进去买。好，那这些案例其实我都可以跟大家来去分享。好，那再来第三点就是说，低本一笔高值利率获利成长哦，这这条件要同时符合。你不要说哦，我现在去选了一个低本一笔，我只弄一个条件，其实是不对，的，要同时具备哦，低本一笔高值利率获利成长，那这样的如果是有这样的一个条件来讲的话，哎，那代表一件事就是说我买进的价格其实会拥有相对的安全边际，因为我们知道本一笔。啊、哦，一般来讲的话，当一家公司获利多赚一块钱，散户愿意用多少钱去追啊、哦？比如说，你用二十倍本一笔啊，是散户愿意用多花二十元去追一档这一档个股的股价。那可是当本获利由赚钱修正变,变到变成亏钱的时候，本一笔迅速下修下下修一块钱，股价就会差十五块到二十块之间。所以呢，这三个条件后面这个条件如果。哎，它能够符合，那就更好了。你又买的本一笔，安全边际相对较高，但是获利有机会向上成长的，或者你已经很明确看到它在成长。那像这一类的个股来讲的话，其实也是非常的多。好，那再来第四点，什么叫做变异系数？其实变异系数它就是我们在统计学里面在运用，就是一档个股在某一个区间里面它的波动性有多大。一般来讲的话，我认为就是说，就我长期投资的一个经验，一年内。三个月、半个月的一个股价，其实并不具有参考性，因为它有可能是因为短期因素。再来，目前台湾有钱人太多了，炒股人也太多了，那资金资金盘大到那个随便一档两两,两亿、三亿的股票要很好炒嘛。像在盘股网的资料库里面，就很明显的一件事，你们可以捞资料出来一看哦，很多小股本的，其实假设以两亿股的股票好了，两亿股本的股票哈来讲，一般正常在流动大概只有一成的股票在流动。那一层的股票就一千张 啊， 好， 那像我们粉丝团随便就是十万 人， 十万 人， 十万人里面只要有一层的人出 来， 你跟他喊一档股 票， 某一档股票可能就在动。那其实这这样短期的因 素， 其实我认为去看短期的股价变动其实是没有意义的。那什么叫变异系 数？ 变异系数就是我用长期的一个区 间， 一般我会去看五 年， 因为。这五年的一个区间，如果它一直股价都维持在高档，它的变异系数呢？哎，在稳定的一个价格区间的话，哎，它的变异系数就代表相对较小。所以，一般当我们像国剧啊，像国剧这档股票，在过去五年它的变异系数超过百，好、哦，过百就代表波动很大。当一档个股波动大的时候，在近五年期间的波动度大的时候，其实我们不应该去长期持有。我们应该是怎么样？应该是短期波段。这个
1: 听起来有点像跟 VIX 的指数有点异曲同工之妙
0: 。哎，可以这么说啦，哈，就是说我如果人为要去创造一档个股一直维持在高高档，它很难，很难长时间、嗯。所以在市场里面的投资人来讲的话，我们去看到一些变，哎，它这样子变异系数就会变得特别的高。那这样的一个个股来讲的话、呃，我很简单，当变异系数很高，这种这样的个股，你千万不要长期持有，该下车的时候下车。原本你在车上，那么你这时候就要考虑找个好的时间点下车。所以简单
1: 来说，变异系数就是要找那种啊，它波动是上下上下很快的，或者说一次的那个振幅都很大，这种就最好就不要去碰它。是没
0: 有错。好，那如果说一般来讲，长期的定存股，像一般定存股来讲，大概变异系数都会在十、九以下，好、哦，就是十或者九以下，好、嗯哦，非常的低，非常的稳定。那有些公司，比如说有些公司它有股价稳定政策，它股价稳定政策就是说我每年赚的钱不统统拿出来配嘛、哦，但是我配息稳定的方式让我的股价稳定，好，那这也会在变变异系数就会相对较低，这样。OK， 好，那我们来。呃
1: ，再往里面挖一点，就是想要请这教官来这个特别来讲一下第一点，怎么样从隐藏价值来挖掘好股票？因为这个单从字面上来看，其实还蛮难想象隐藏价值，我怎么
0: 去看得出来？好，我来分享两件事哈，我来分享两个两个个股。第一个个股来讲。来分享，我当时哦，在应该是在一百零九、一百零八年底到一百零九年的时候，当时我买进一档个股叫做元泰，嗯，好、啊，那元泰当时我为什么会买元泰这档个股哦？当时买这档个股最主要的原因是因为，哎，我发现了一件事，因为我们长期在写城市哦，好、哦、写文章那个。电脑、哦，电脑其实是直射光，嗯，它对我们眼睛就像我们眼睛在看灯泡一样，这是一个非常严重的伤害。哦、嗯，以前我在，會會花掉，哦，有时候在以前在资讯部门，有时候晚上搞到凌晨十二点多、一点多，哎、欸，突然看眼睛出现水波纹，然后觉得很可怕。好<笑>、哦，可这，哎、欸，后来我发现了，就是说电子纸，我刚刚开始我是发现电子纸这个产品很有意思，因为它是自然光，哦，它是自然光，嗯、那而且反射出来来讲的话，哎、欸。它是自然反射光，它不是对我们眼睛直射。我觉得这个、这个、产品发发明出来，根本就是呃一个对我们而言是一种福音呐、啊，尤其长期写程式人。所以呢，当时我透过财报软体一样嘛，我们自己都有在写程式。我们在写程式的时候，我去做去了本一笔的筛选跟直利率的筛选，去筛选二十倍以下直利率五趴以上，筛选出来，哎，竟然很奇怪，筛选出一家公司叫元泰，我听都没有听过。其实元泰上一次的发达是在。iPad 出来之前，啊、哦，那时候 Kindle 的电子纸，嘿、Kindle ，哦，那时候那时候销售量非常好，可是呢，它的股价也迅速的从一百多就跌下来，因为 iPad 的发明那我回到这里哈、哦，那各位我们来看看，就是说当时之所以买进元泰，来筛选完之后，我把它的财报调出来，有没有注意到它的权利金收入高达二十二亿哦，嗯，单位是千哦。一百零七年的全利金也高达二十三亿。我们常 讲， 我们看财 报， 我们会去做前后年度的比较。当我去看到二十二亿跟二十三亿前后年度都一 样， 其实它就差不 多， 其实就代表一件 事， 这是一个稳定的收 益， 非一次性收益。所以财报软体筛出来的时 候， 它本益比相对在二十倍以 内， 市盈率在五趴以 下， 每年它光全利金贡献给它的 EPS 就高达两块 多， 那么股价才三十 块， 便不便 宜？ 便宜嘛，好，于是呢，哎，我就买进了这一档个股。买进这档个股之后，我就开始，我又更深入地去研究它的产业，我就去买了两个电子纸阅读器，两个电子纸的显示器。那可能国内我大概前几名排名去买电子纸显示器哦。好，那这样来讲的话，哎，我发觉这个产品其实真的是市占率高达百分之九十，非常有。非常有成长空间，好、哦，而且又刚好碰到了乌俄战争能源的缺乏。你说元泰占有市场百分之九十，对，超过百分之九十。所以后来在疫情期间，我就发现了一件事，很多人回传给我的讯息，我包括我出去玩，我看到很多公车站牌都已经改成电子纸、嗯，因为电子纸站牌有个好处，它完全不需要怎么布线，它一块太阳能板的电力就足够供应它好几天。好、哦。因为你在台北市要挖马路，那谈何容易啊！好、嗯，包含我们看高雄、桃园很多地方，我们看到就是电子站牌。再来，很多出国旅游的一些朋友啊，都会传一些讯息给我教官，你知道吗？这个卖场通通都是什么？都是电子纸的那个标价版。嗯,嗯，好，哎，这个电子纸标签在各大超商普遍的在运用，为什么？因为欧美的人力成本高啊。欧美人民地着，只有我们台湾，最大的那个超超市，哎、欸，还是在用人工在那边贴标签，那多累啊、嗯！所以这是我挖掘的一一个隐藏的一个价值股哦、喔。那后来呢？哎、欸，其实，在之前之前，我们透过财报软体去筛选的时候，我们去筛选，其实我我经常在讲的。我不管是透过任何的 A P P， 任何的篮体在筛选，最后的决策还是在人。所以重点来讲的话，就是说低价股还是能够找到好股票。好、啊，高价股来讲的话，当然我思考,思考的方向可能就会不一样
1: 。我们直接就跳到变异系数这边，因为变异系数这边比较外面少听到人家在讲，所以我想说直接问教官，你怎么样用变异系数这边可以跟我们分享一下，用这个东西来找出好股票的方法。好，我们来看
0: 哈、哦，近五年变异系数低于十哦的个股，哎、欸，那我们就列出一些个股。这些个股来讲的话，哎、欸，我们发现就是说，像远东银啦、啊、华票、低保、黄顶达利、哦、昆凌、环泥、南桥这几档个股来讲的话，它近五年的变异系数低于十，而且它股价低于什么？它股价低于二十倍以内的本益比。好、嗯，二、哦、十倍我们叫做大概在十五倍以内的本益比。好，那么。十五倍以内的本益比来讲的话，也就是说，相当于我假设它一年赚一块钱，我差差不多它的股价是十五块左右、嗯。那这样子，如果它赚的钱通通拿来配给你，大概折利率可以到六点六帕。好，那像这样的一个个股来讲的话，其实低于十的个股大概会有几十档。那我们因为画面的关系，我们就如。罗列这些，好，那像这一届的个股来讲的话，我们会怎么样回推合理股价？我会去，变息系数低于十，代表它股价这五年都很稳定哦，上下变动不大。好，那这时候 EPS 每年的 EPS 零点九六哈，一点零四，比如说你滑票跳一点零四，那如果说你是要用便宜价，那你就乘以十五，好，大概十五块以内来讲的话，它是属于便宜价。那本一。本一笔倍数，个人可以按照个人的风险去做调整、嗯。好，那如果是说二十倍本一笔，大部分人喜欢用二十倍的本一笔，那么二十块以内你都会觉得是一个相对便宜的价格。但是我们看到它的股价目前大概在十四块三左右嘛。好，那比如说像呃环尼，好，环尼每年 EPS 两块钱，但是环尼比较特别，环、嗯、尼其实它每年它大概有七成到八成的获利是来自于大陆。好，那我必须要特别提醒。大陆目前的经济，其实我们从各方面来看，大陆目前是逆风的，嗯，好，所以所以它有七成到八成的获利是来自于大陆的六合机械，所以环泥其实主要获利并不是水泥业哦，主要获利是来自于汽车业，所以在大陆的部分在逆风的状况下，这时候我们在用两倍的 EPS 去呃 EPS 平均 EPS 去乘以十五倍，其实你可能就会有一些风险。好，那这是你必须要去思考。在现阶段，当你去投资一家公司的时候，你就必须要去思考：，哎、欸，获利有很大比重在大陆的，可能在今年甚至于明年可能都会逆风。那你可能在投资的时候就必须要谨慎。所以这些列的变异系数低于10的这些个股来讲的话，南桥在大陆也有很大的比重。嗯，所以我要告诉各位，当我们筛选出来的变异系数低于10、便宜价价的个股，哎、欸，有非常的多。但是有非常多的一个状况 下， 那我会尽量挑选主要获利在哪 里， 在台湾的部分。那这样来 讲， 你才能够哎立于不败之地啦。好， 那如果说大陆比重较高 的， 那这时候你就必须要去思 考， 哎， 短期现在这个阶 段， 除非它股价有很大的修 正， 好， 有很大的修 正， 那我可以在相对便宜的价格进去买进它的时 候， 那你这时候再去考虑。不过话说回来，反正有很多档
1: ，是干嘛要去挑那个？我我干嘛去挑那些风险嘛？对,、啊对，是没有错。OK， 最后一个问题哈、哦，就是这个也是网友的问题啦，说在资金有限的情况下，那我们到底应该选择较低价又可以稳定领息的金融股呢，还是应该干脆去买零股，去买那种高价的全职股呢？请问教官的看法？
0: 好，关于观众的一个问题来讲，我来跟各位分享哦。那像金融跟全职股近五年的一个平均绩效，我们可以看到，哎，你看到这些金控哦，近五年的平均，你会说教官，那我是不是富邦金用二十倍本一笔去回推它？富邦金。应该要用一百二十块进去买都很便宜呢。那么国泰金平均 EPS 五点四一，我用二十倍本益比一百块、一百一进去买都很便宜呢。好，其实教官要告诉各位，不是这样看。好，我先跟各位讲这个概念，你要记得我跟你讲的金控金融股，你不能用 EPS 去回推合理股价。好，等一下会告诉各位为什么。好，那么在全职股来讲，我们看到全职股近年来的 EPS 哦，以台积电 EPS 2二十一点其实我们很知道，台积电在过去的三年，因为全球封城的关系，三 C 卖得很好，于是呢，包含像电动电动车这类的一个产品，在三 C 的呃半导体的需求非常的高，所以。在过去的三年，台积电的获利非常的好，但是今年很明显的，在前九个月，当然十月份说十月份比九月份成长了嘛，但是在前九个月，我们发现前九个月相较去年同期其实还是大幅的衰退，所以如果说假设你去乘以二十倍的本一比，啊，二十一点八一乘以二十倍的本一比，你会认为就是说，哎，四百块，四百块以内相对便宜，就我个人而言来讲，那我市场上面本来就是。资金会往高报酬的地方去嘛？那对我而言，长期投资者我就会选哎，那它如果能够低于在400块乘四百五以内来讲，对我而言会是一个吸引的价格。可是呢，如果它的本一笔倍数超过20倍以上，对我而言，我情愿去选择其他的相对稳定的一个个股。好，那所以你你可以从这边来看，比如说以联发科，联发科 39.82， 你乘以20倍本一笔市场给它的价格 884， 那你。如果乘以20倍，大概在800块左右，好、哦，差距就不大。好，那比如说像红海来讲，哦，你去乘以20倍，你会觉得 160， 你都相对便宜。但是红海也是一样嘛，红海在这三年其实也是三 C 全球封城，大家不晓得要买什么，在家里的时候，大家都去买 iPhone， 所以我们家包含我国小的女儿也都是用 iPhone。所以重点来讲的话，我要告诉各位，半导体各产业其实它有不同的一个本意比倍数。好，那就绩效来讲的话，哎、欸，你去计算它的一个值利率，它的 E p S 很高，我们看到它的 E p S 很高，但是殖利率来讲的话，其实哎、欸，相对可能比目前来讲的话，银行的放款利率再高一点。好，那我现在回到刚刚所跟各位讲的，就是说，其实我们在评估金融股的时候，为什么不能去用 E p S 来评估？最主要的原因来，很多人都忽略一件事，各位，这是在一百一十一年的。财报，金控的财报，很多朋友我也问说，哎，教官，为什么金控财报跟一般公司的财报是不一样？因为金控没有成本，所以金控财报格式跟一般公司的船产的财报是不一样。各位，我们来注意看，我们来看富邦金，哎，注意看富邦金哦！富邦金在去年本期税后净利四百七十八亿，国泰金三百七十九亿，哎，各位，它的股本都是几千亿的，好 ，OK， 好，那么你看到。富邦金赚四百七十八亿，国泰金赚三点七十九亿。可是呢，你没有注意到，大部分人新闻媒体都不会告诉你们啊。这个节目，今天我们这个节目就告诉你。哎，各位，在去年富邦金账上透过其他本期其他综合损益亏损了多少？亏损三千九百七十六亿，三千九百七十六亿。国泰金亏损三千四百四十三亿，于是富邦金的本期税后净利四百七十八亿，加上去年本期其他综合损益亏损三千九百七十六亿，本期综合损益去年富邦金亏损三千四百九十七亿。国泰金也是一样啊，国泰金本期税后净利赚三百七十九亿，本期其他综合损益亏损三千四百四十三亿。本期综合损益大亏三千零六十三亿，合计两大金控去年亏损大概六千五百亿、啊。我会问你们了啊,啊？那你都买金控，我问会问你们，那为什么去年亏损了？富邦金亏损三千四百九十七亿，国泰金亏损三千零六十三亿。那么去年他们的 EPS 竟然都还是正数，那是因为大部分其实十个投资人有九个投资人不知道。因为财报的 EPS 只计算到本期税后净利啊，那么这时候那可是一家金控金融股，一家金控的体值，其实你要看它的本期其他综合损益，因为这两大金控光去年都亏了大概三分之一的股本，那你会说教官，那么这样的。那为什么 EPS 只会正数？就是因为只算到本期最后净利。那你会问我、啊，那本期加中合损益到什么？金控账上持有的金融资产，可能有股票啦，有债券啦，好，这些它的下跌，只要它没有处分，对不起，都不用认列什么，不认列到 EPS。好，再来一件事，你可能会反问我，会质问我，教官。金管会啊，说去年啊，金控因为寿险，因为疫情的关系啊，所以亏很多，这些都是疫情亏的。各位，你可以去查金管会的资料。金管会的资料说，一百一十年金控所有的寿险、产险公司，因为疫情的亏损大概亏多少？两千六百亿啊！所有的金控的寿险亏两千六百亿。可是我们刚刚光看到了富邦金跟国泰金。去年的未实现损失就亏了六千五百亿，代表除了防疫险以外，其实它还有很多次股票的下跌，还有债券的价格的下跌。因为美国指利率，美国美元的利率不断上升的过程下，他们这些金控手里面持有很多的美元的一个债券嘛，那这些债券因为大家去，因为美元定存利率上升嘛，于是债券被抛售，债券价格。大跌嘛，你当你投资金控股票，你就必须要了解一件事：金控千万不要只看 EPS 去买股票，真正它的体值还是必须要去搭配它的净值。你去看它的本期其他综合损益的是正或者是负。那当然，所以我想，不同的个股来讲，其实我们有不同个股的评估的一个标准。那么你要投资金控也好，你要投资船产也好，那要投资定存股也好，那么你就去找证交所，它那边都有每个月都会有公告，好、啊，平均上市公司的最新的殖利率，近四年它会公告最近四年最新的一个本益比倍数，好、啊，那当然也有一个每天它有自动更新的一个最新的本益比倍数，好、啊，你来去参考同行业的本益比倍数。好、哦，如果说一样都是半导体产业，那么当然这半导体产业，我当然就是选择类似的本一笔倍数，你才不会用较高的一个价格去持有一档金融资产。好，今天谢谢来宾在
1: 节目里面跟大家分享他的投资心得，也感谢你的收看。记得要追踪楚狂人的 Telegram 频道，我会在里面聊盘势，还有更多的操作技巧。每周一和六的晚上八 点， 我们准时在 YouTube 频道《财富狂奔》节目里面和你再 见， 拜拜。